1: Crisis del Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social eh, para la Sostenibilidad de, de la Economía. Los representantes de, de gremios empresariales dijeron la necesidad de buscar soluciones de, de manera urgente y de hacerlo... ...desde un punto de vista técnico... ...esto... ...para salvar el programa... ...del IBM de la Caja del Seguro Social... ...también tenemos para hoy amigos oyentes... ...el tiempo se ha agotado precisamente para este programa... ...de... ...la primera institución de seguridad social del país... Bueno, y la Junta Técnica Actuarial es la gran pregunta que se hace todo Panamá, con una deuda pública de 42.939 millones de dólares y limitados recursos, el país no tiene cómo enfrentar el pago de las pensiones, tal como está estructurado el sistema. En siete años, el déficit a financiar <coughs> es cercano a a los 12 mil millones de dólares. La gran pregunta es, ¿de dónde saldrá todo ese dinero? En más títulos, para la mañana de hoy, precandidatos presidenciales acumulan mil firmas válidas. También inversión extranjera crece sin llegar a nivel prepandemia. Los dueños de las farmacias eh, toman acciones legales, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de ilegalidad en el que solicitan la suspensión del Decreto Ejecutivo número 17 del 10 de agosto del 2022, que ordenó a las farmacias disminuir en 30% el precio de los medicamentos. También para hoy, amigos oyentes, <coughs> tenemos... Presiones del Gafi obligan a los abogados <coughs> a dejar de ofrecer el servicio de agente residente. Así que desde la llegada de las nuevas regulaciones en materia de agente residente y los controles impuestos por la superintendencia de sujetos no financieros, muchos profesionales del derecho han encontrado una fórmula para desvincularse de esa supervisión, renunciando a su condición de agente residente residente. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que <coughs> un Curepa demanda molineros. Es una acción penal contra 14 empresas comercializadoras de arroz por los presuntos delitos contra el patrimonio económico y reclama esta unión nacional eh, de consumidores 500 mil dólares por publicidad engañosa también para hoy amigos oyentes salió a fumigar una finca y lo mataron a tiros recibió dos balazos y su cuerpo fue encontrado en Nueva California en distrito de tierras altas el auto de la víctima lo quemaron en Bugaba. Así que en la provincia de Chiriquí se han registrado 13 crímenes en lo que va de este año. También tenemos para hoy que continúa la ola de asesinatos a machetazos. Eh, fue asesinada una persona, se hizo juicio y solo pagará 12 años presos, o preso en este caso. También tenemos <coughs> roban valija de supermercado con 23 mil dólares en efectivo en la provincia de Coclé. caja del seguro social eh, instalaría farmacias en mercados públicos y también para hoy a nivel internacional tenemos de relieve que <coughs> se restablecen las relaciones embajador de colombia presenta sus credenciales ante maduro en venezuela también boris johnson deja en pocos días el gobierno británico, que le espera ahora al líder conservador. En Pakistán, las inundaciones han causado más de 1.130 muertos en este país asiático. Un tercio de ese país, técnicamente, está bajo el agua. También para hoy, amigos oyentes, Trump pide ser restituido como presidente de Estados Unidos de América. O nuevas elecciones inmediatas, dijo el día de ayer. Bien, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Stereo para todo Panamá.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 30 de agosto del año 2022, se nos va el mes de agosto. ¿eh? En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sándor. Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. ...en dos horas... ...de información... Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da... ...de poder compartir esta nueva mañana... ...pedimos para todos salud, divino tesoro... ...seguridad y protección, sabiduría... ...y mucha fe en Dios... ...mi línea de comunicación es el WhatsApp... cinco. ...ahí me pueden escribir... ...al cinco. Entonces, Lara está en redes sociales. Don César nos da su cuenta.
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R para esos incidentes o ya los accidentes. con bueno, información que le sirva al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes, a nivel de la República de Panamá, eh, toda el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, las comarcas, las provincias del país. También a los que ya están conectados en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda favorita Android o iOS, búsquenlo por nuestro nombre, Omega Estéreo. También los que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Usted solo tiene que marcar el 856 desde su control remoto, si tiene servicio de cable, y allí eh, llega la señal de Omega Estéreo. Buenos días, eh, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy?
4: Bueno, muy bien, gracias. Espero que usted esté bien, y don Dani también. Bien, bien, bien. Que se encuentre muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia informativa. De inmediato, don César, nos llega el informe COVID-19, que ahora es semanal. Tenemos que un total de 19 muertes por la COVID-19 se registraron en todo el país. En la semana que va del 21 al 27 de agosto, según el último informe semanal del Departamento de Epidemiología del Minsa. El total de funciones en Panamá a la fecha sube desde que inició la pandemia y es de 8.470, número altísimo. Para esta semana, en la cual se realizaron 41.560 41 pruebas, se registraron 5.321 casos positivos nuevos, por lo que el total de casos confirmados en el país se alcanza los 978.181 el total de casos activos es de 7.431 hay 7.431 personas con COVID que pueden contagiar los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 16 de julio eran 7.645 en tanto los hospitalizados en sala eran 140 Ustedes lo llevan a sala porque no está bien, tiene algún problema un eh, COVID agravado. Y en la unidad de cuidados intensivos, pues están los lo que están en peor situación. Hasta esa fecha eran 22 pacientes. El total de pacientes recuperados asciende a 962,280, lo que nos indica que todavía en Panamá. No ha habido un millón de contagiados, don César. Aquí somos cuatro millones y casi yo diría un millón de extranjeros. Estamos hablando ahora aquí de pacientes que hacemos un total de unos cuatro a cinco millones. Bueno, don César, hay que seguirse cuidando. No sé si tienes algún comentario sobre el tema.
1: No, don Juan de Dios, hay que seguir cuidándose.
4: Estoy viendo cada vez menos gente con mascarilla y el gobierno estudia la posibilidad ya de eliminar la mascarilla de transporte colectivo, don César. Una medida nueva, ¿no? Eh, bueno, hay que seguirse lavando las manos con agua y jabón. Hay que usar mascarilla en lugares cerrados hospitales, por ejemplo, en un hospital ni se le ocurre sin mascarilla, lleva una buena mascarilla, no, no lleva un papel bon ahí, no, no, mascarilla, buena mascarilla, y evita el contagio, porque no sabemos cómo el COVID le va a pegar, en una semana dejó 19 muertes don César, 19 defunciones, lo que indica que el peligro persiste, ¿no? parece que nos estamos haciendo de la vista gorda y no le estamos dando importancia al tema pero no se ha ido el COVID, el COVID está allí está allí y está más peligroso que la viruela del mono para que sepa dónde se sabe. bien, son las 5.50 minutos 5.50 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, ¿qué más tenemos?
1: tenemos que ir a la pausa don Juan de Dios y retornamos
5: Por opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti, la casa de teléfono, ubicados en VIA, brasil y Vista Hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, sí, ven a visitarnos, del teléfono 2290465 lctcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: avanza la mañana y avanzamos por exacta don César
1: 5.53 minutos
4: bueno la unión nacional de propietarios de farmacias advirtió que el decreto ejecutivo 17 y la resolución que establece un descuento del 30% en el precio de los medicamentos los llevará a la quiebra estamos viviendo la peor crisis social y económica de los propietarios de farmacias se está atentando contra las inversiones privadas, aseguró Orlando López, presidente de la agrupación. La agrupación, que está compuesta por unos 450 establecimientos de farmacias que emplean a cerca de unos mil colaboradores, está sumamente preocupada. Y ayer interpuso una demanda ante la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos de la Corte Suprema para que ambas normas sean declaradas ilegales y se suspendan sus efectos cuando el recurso sea admitido. El presidente de un Profa dijo que, de forma arbitraria, en consulta se obliga a otorgar el descuento del 30% de los medicamentos, incluso en una lista de 150 moléculas, cuando adicionalmente deben dar un 20% a los jubilados y pensionados, en este momento hay desabastecimiento a nivel nacional, donde la población es la más perjudicada. Las farmacias están manteniendo en cuarentena, es decir, fuera de la venta al público los medicamentos que los laboratorios fabricantes que no han respondido a los distribuidores sí realizan o realizarán el descuento, del 30% del inventario. El empresario explicó que a pesar de la resolución que establece que los laboratorios fabricantes deberán vender a los distribuidores a un 30% menos del precio registrado, no hacen las notas de créditos al inventario así que pues ayer presentaron una demanda don César, pero no tengo nada en base a qué. sustentan la demanda en la información que hoy leo de la estrella de Panamá don César
1: así es, bueno saber ver, en base
4: que... a que, cuáles son los fundamentos allí de hecho y de derecho que sostienen la acción legal, ¿no? Bueno, Eso es lo que hay. La demanda está presentada, pues por allí tendremos más información sobre esa demanda. Son las 5.55 minutos, César, ¿qué más tenemos?
1: Bien, don Juan de Dios, hay más informaciones para la mañana de hoy, tenemos que este miércoles no, tenemos que precandidatos presidenciales con una sola firma en dos semanas ¿cómo? así es tres uno, dos, tres, sí tres de los 28 precandidatos a la presidencia por la libre postulación no han conseguido una sola firma en dos semanas
4: o no la han buscado
1: o conseguido Manuel Salvador Ábrego Romero Ricardo Arias Morris y Marcelina Bradley Quijano no registran ninguna firma de apoyo a su precandidatura por la libre postulación según el último informe actualizado del tribunal electoral así que siguiendo en el orden eh, digamos aquí tendría que ser ascendente este orden eh, Juselino Jairo Jaramillo Aparicio aparece con una sola firma de apoyo en dos semanas Jaime Esteban Motley Allen con dos firmas Después de 14 días Y Evelio Jaime Villarreta Rodríguez Aparece con tres firmas En medio mes de recolección Así que cinco firmas tiene Germán de Jesús Torres Rosales, Ana Reyes Ríos de Serrano tiene solo seis firmas, José David Nieto Mendoza tiene nueve firmas de apoyo a sus candidaturas.
4: Bueno, pero porque eh, usted está empezando por la cola,
1: eh, porque hay que señalarlos a todos, don Juan de Dios. Hay Ajá. que indicar cuáles son todas las firmas. Bien, el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez,
6: adelante, Amar,
1: Guillermo Márquez Amado, afirma que aún es muy prematuro para evaluar eh, anticipadamente la razón por la cual este número de precandidatos no tiene firmas de apoyo y otros tienen muy pocas firmas. No se puede evaluar anticipadamente porque no sabemos si es que comenzaron tarde su gestión eso realmente no significa, no significa mucho, dice el magistrado. Hay que esperar a ver cómo progresan eh, a lo largo del periodo que tienen para la recolección de firmas. Así que añade este exfuncionario, perdón, que a diferencia de los tres que están a, a la cabeza en la lista de precandidatos, veamos la firma. Perdón, la lista, los tres que encabezan está de número uno, Zulay Rodríguez, con 5.860 firmas aceptadas. Le sigue eh, de segundo, Francisco Carreira, con 5.361. En el tercer renglón aparece Eduardo Quiroz, con 3.093 firmas de apoyo. Estos son los tres primeros. Bien, eh. Es lo que establece el último bueno, ahí, informe de evaluación. Arrocha.
4: Creo que sigue Melitón Arrocha. Allí. Y Kathleen Levy en la quinta. Y Levy. Eso es lo que, pero es muy temprano. Estoy de acuerdo con lo que dice el, magistrado, el ex magistrado Márquez. Ellos tienen un año, don César, para patear calle. Y yo recuerdo que en las pasadas recolección de firmas, el que arrancó de último fue Amelio Marco Amelio Y después se posesionó en los primeros lugares.
1: Mm.
4: Así que eso no.
1: Hay que ver cómo están preparados, ¿no? Si, bueno, estos tres primeros seguramente no ya estaban nada. preparados para con sus equipos para y su organización eh, para la recolección de firmas. Quizás por eso llevan más, llevan cinco mil hay que ver cómo están preparados el resto de los aspirantes por la libre postulación y cuáles serán sus estrategias ¿no? para convencer al eh, ciudadano elector entonces eh, de firmar para su candidatura, para su aspiración bueno. en este caso. Eh,
4: don César, eh, me parece que es temprano todavía eh. Algunos candidatos, como siempre, ¿no?, como en toda competencia, arrancan por delante, ¿no?, como en las carreras, ya sea en hípica, ya sea en ciclismo, o ya sea en, qué sé yo, triatlón, pentatlón, lo que usted quiera, arrancan adelante y tiran todo lo que tienen para impresionar, pero vamos a ver cuando van bajando, cómo se van quedando poco a poco, vamos a ver eso, ah ¿eh?
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, continuamos. Bueno, don César, usted sabe que... Muchas sociedades anónimas se están quedando sin abogados, sin agentes residentes. La nota que tengo aquí de la página económica de la estrella de Panamá nos dice que los abogados están dejando de ofrecer el servicio de agente residente en Panamá. Las nuevas regulaciones en materia de agente residente y los controles impuestos por la superintendencia de Sujetos no Financieros, acorde con las exigencias del Grupo de Acción Financiera, presionan a los abogados para desvincularse del servicio. Y esto no es falso, esto es una gran verdad. Solo hay que ir al registro público y ver cómo todos los días eh, los abogados pues, renuncian, los abogados independientes. Pues las grandes firmas no, las grandes firmas tienen, eh, tienen el emporio necesario para mantenerse. Al final de la historia, todo el que tenga una sociedad anónima en Panamá eh, va a tener que afiliarse a una firma grande de abogados. La, los abogados chicos ya hemos renunciado a la mayoría de las residencias que teníamos. La legislación panameña requiere que todas las sociedades y otras entidades ficticias, como fundaciones de interés privado y de fe de comisos, tengan un agente residente con domicilio en la República de Panamá. Tiene que ser un abogado idóneo. Pero desde la llegada de las nuevas regulaciones en materia de agente residente y los controles impuestos por la superintendencia de sujetos no financieros, muchos profesionales de la abogacía han encontrado una fórmula para desvincularse de esta supervisión renunciando a su condición de agente residente, dijo a la decana, el abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Explicó que quienes han sido o han ido renunciando, lo hacen porque no les resulta competitivo dedicar el tiempo que implica completar todas las exigencias de la superintendencia de sujetos no financieros y de la unidad de análisis financiero UAF frente lo que se cobran como honorario por ofrecer el servicio. Es muy correcto lo que eh, dice aquí el doctor Araújo. Eh, realmente no, no compensa. ...el trabajo que ahora hay que hacer... ...por la residencia que pagan para ellos Algunas sociedades están aceptando ya los aumentos... ...que le han dicho la, los abogados... ...que tienen que pagar por este servicio. Anteriormente, todo lo que estoy diciendo... ...eso lo estoy aportando yo, no en la noticia. Cuando vengo a la noticia, le digo lo que dice la noticia. Estoy aportando, lo estoy viendo. ¿Qué implica esto? Que ahora muchas empresas activas y no activas eh, comercialmente ahora tienen que pagar el servicio mensualmente a los abogados anteriormente nos pagaban a una anualidad ahí simbólica el abogado re residente era como especie de un requisito de la ley nada más, pero en realidad la mayoría de los residentes no tenemos acceso a los números a la actividad que maneja la empresa ingreso, egreso actividades eh, y estamos allí pues registrados solamente por requisito de ley, pero ahora con la nueva ley de los sujetos no financieros y la exigencia de la UAP los abogados tienen más actividad dentro de la sociedad de don César tienen que rendir informes mensuales eso qué indica entonces que muchos abogados que no han renunciado lo que han hecho es ahora cobrarle una mensualidad a las empresas, eso también aumenta el costo de operaciones de una empresa y lo van a tener que hacer porque si no se lo pagan a ese abogado que tienen, que están pidiendo ese aumento mensual eh, lo tendrás que hacer ante una firma de abogado grande que a lo mejor le va a cobrar hasta más por el servicio entonces, lo que no se va en lágrimas aquí se va en suspiro para la empresa privada en este caso pero eh, eso funciona para los abogados que manejan muchas sociedades es decir, que grano a grano se llena la gallina del buche Van sumando Pero los abogados que hemos no tenemos tantas sociedades Y que representamos, teníamos pues eh, No nos representa nada realmente Nada interesante Y lo que nos representa probablemente es una multa Yo creo que también a eso hay que referirse Las multas por incumplimiento van de 5 mil a 50 mil dólares ¿Y cuánto gana un agente residente al año? El mejor pagado gana 300 o 350. Le dan al año. Imagínense por una multa, digamos, de mil, pues, por decir un número bajito. Bueno, dice la información que la actividad ha perdido interés en algunos abogados por las responsabilidades que se adjudican en la actualidad para ser agente residente, apuntó Araújo. Resaltando que el servicio de agente residente es una de las actividades que se contemplan en la ley de la abogacía como actividades exclusivas de los abogados. La abogada Edna Ramos también habló, por su parte, coincidió con Araúz en que los abogados están renunciando a ofrecer estos servicios no solo para las exigencias del Grupo de Acción Financiera, sino también por las regulaciones restrictivas que ha establecido Panamá sobre ese particular servicio de agente residente, lo cual afecta a la profesión de abogado agregó yo, don César muchas de las funciones de los contadores yo no sé por qué razón, motivo o causa se la pasaron a los abogados cuando hay números que tienen que manejar y documentos que tienen que manejar son los contadores públicos Pero entonces eso ha arrojado como consecuencia que el registro público todos los días hay abogados renunciando pero, a ser agente residente don César
1: ¿pero esa ley no, no dice que es que los abogados tienen que convertirse en contadores? no los obliga a convertirse en contadores, don Juan de Dios. Eh, claro que no. Bueno, exacto. Entonces, el abogado que brinda eh, el servicio de agente residente, la ley lo que dice es que debe mantener una información contable de las sociedades a su cargo, ¿verdad? Para esto, para eh, conocer al cliente, eh, establecer allí preve para prevenir el blanqueo de capitales, tiene que establecer un perfil financiero de su cliente y de la sociedad, de los fideicomisos, de las fundaciones, bueno, de todas esas cuestiones, ¿no? Eh, y recabar lo que es la información contable, no les está diciendo que sean contadores. Lo más probable es que la ley les está diciendo que tenga que contar con los servicios de un profesional CPA, ¿no? O sea, de un contador público autorizado para llevar adelante estas sociedades anónimas. Eh, no, César, pero la responsabilidad
4: ¿Ah? que debe recaer sobre un contador se la están cargando al abogado en cuanto a sanciones. Ese es el problema real. Y ser agente residente no es negocio en Panamá ah, para bueno, ningún eso abogado. Es otra cosa. Eso representa poco. Eso más que todo es una ayuda que uno hace cuando constituye una sociedad, que uno mismo se pone como agente residente <risa> para poder inscribir... La sociedad en el registro público porque es una exigencia de ley, pero no porque eso represente algún negocio. Ahora puede que represente un negocio porque las empresas van a tener que tomar en serio el tema y van a tener que pagar más por las residencias, porque como dice usted muy bien, el abogado va a tener que tener el contador al lado.
1: Sí, exacto.
4: Ese es, es el problema que
1: hay ahí. Eh, bueno, eso es lo que establece la ley, ¿no? De los que brinden el servicio de agente residente. Además del otro de registrarse en unas páginas, me parece, en las instituciones, ¿no? En estas superintendencias que existen, tanto de bancas como de sujetos no financieros, eh, para poder brindar ese servicio. Y lo principal que les están pidiendo, me parece, que es, es tratar de estar actualizados, ¿no? Actualizados eh, como agentes residentes. En la información de las sociedades a las que brindan servicios, principalmente actualizado es que en el tema contable. Le han creado nuevas
4: funciones, don César Le han creado nuevas funciones comprometedoras. Y lo más fácil ante esta situación, don César es mejor evitar el problema.
1: No, bueno, habrán quienes decidirán eso, habrán otros claro, que continuarán. Claro, su. los abogados sus...
4: independientes no tienen un equipo interdisciplinario que le ayuda a desarrollar esa actividad, como lo tienen las firmas grandes. Hay firmas grandes, don César, que tienen hasta periodistas. sí ¿Sabían? Sí, de todo. Hasta, hasta médicos.
1: Tienen hasta médicos. No, y tienen hasta médicos, don hay Juan firmas, de Dios. Las
4: firmas grandes, son industrias.
1: Sí, tienen clínicas en sus empresas, en sus edificios. Hasta médicos tienen, Señor, y enfermeras.
4: Entonces esas firmas grandes se van a quedar con ese negocio, por lo que veo, y es lo que he comentado con otros abogados, porque, por ejemplo, mire, para ser franco, yo hablo siempre por mí, no yo no hablo por los demás. Yo era gente residente nada más de 10 sociedades, porque eso no es lo mío. Eso no es mi mercado, eso no es mi dinero. Realmente, eso es como quien dice una colaboración que estaba dando yo. O sea, a las 10 renuncié. A las 10. Previa notificación, ¿no? A los representantes legales de cada una de esas sociedades para que se busquen otro abogado, una firma o eh, vean que pueden hacer ¿no? porque en realidad no, 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 no representa mayor cosa que un posible problema para cada abogado independiente, chico, que tenga de 10 a 100 sociedades o 50 sociedades porque imagínese que si usted maneja 50 sociedades usted va a estar es ocupado en eso un césar y por el dinero que se paga por la agencia de agente residente, eso no, no, no compensa una sí, pero cosa es que con la la, otra.
1: Pero es que la ley también... Esto de... lo
4: que le va a cargar es más costo a la empresa privada, don César, para que sepa. Uh
1: -huh. Bueno, eso, hay una obligación. Las leyes estas tienen que... Eh, eso tienen... va a <coughs>
4: variar. Estas leyes
1: mercado. estas leyes establecen la obligación de que las propias sociedades realicen su servicio. O, o sea, las propias sociedades lleven el registro de contabilidad ¿no? de sus operaciones. Y la ley los obliga, obliga a las sociedades a facilitar esa información a su agente residente, en este caso que sería un abogado. Es lo que establece la ley. En caso de ser requerida por las autoridades, ¿no? Si en tal caso hay algún tipo de investigación.
4: No es que tiene que rendir un informe, don César, no así es que esté requerido. Anual, no, en todos anual. los meses tienen que enviar informe. Anual, sí, a
1: las páginas <ríe> que han señalado a no, Así
4: diga nada, tiene que mandar un informe. <ríe> Y eso es lo que está pasando aquí, según... Bueno, dice Dani que hay una pausa, vamos a la pausa para seguir. ¿no? Este es un tema interesante.
6: Los suministros de diésel y combustibles para calefacción están en su nivel más bajo de los últimos años en Estados Unidos. Y en algunas zonas como el noreste del país, el nivel de los hidrocarburos estaría por debajo de la mitad de los promedios habituales recientes. Una situación que genera gran preocupación entre las autoridades, ya que un evento climático extremo podría incluso generar interrupciones en el suministro. Según datos oficiales, en algunos estados como Maryland y Nueva York, el promedio de existencias de combustibles diésel y combustibles para calefacción estarían por debajo del 58%, mientras que en Nueva Inglaterra el déficit supera el 60% si se compara con los niveles promedio de los últimos cinco años. Estos datos podrían resultar preocupantes porque los territorios del noreste estadounidense dependen en gran medida de este tipo de combustibles, a diferencia de otras regiones del país donde predomina el uso de gas natural y electricidad para el manejo de calefacciones y aires acondicionados. El gobierno federal convocó a una reunión de gobernadores de la región de Nueva Inglaterra y sus directores de energía después del 5 de septiembre para discutir este tema. Informó la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Graham, quien además instó a las autoridades locales y a las empresas petroleras a tomar cartas en el asunto y a generar programas de contención ante una posible emergencia. Recientemente, la secretaria Graham señaló a la guerra de Ucrania como una de las principales razones de la escalada de precios de los combustibles y la crisis energética en el mundo.
7: Tenemos que alejarnos de los combustibles y creo que estamos unidos. Va a ser difícil y no hay duda que será un invierno largo. Sé que los líderes europeos están buscando cómo pueden aliviar el dolor de personas reales y evitar aumentos de precios, pero sé que en última instancia están decididos a alejarse de los combustibles rusos y caminar hacia las energías limpias.
6: En una reciente encuesta del Departamento de Energía de los Estados Unidos, asegura que los inventarios de gasolina no son tan malos en el país, sin embargo, sí estarían en su nivel más bajo de la última década, especialmente en los estados de la costa este de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
4: Bien, don César, continuamos. Hay una última hora aquí, cerca del área de doctor un don César, a ver si nos informa un poco.
1: Sí, sí, se está registrando en estos momentos, don Juan de Dios, la atención eh, por un incendio o explosión que ha ocurrido hace algunos minutos en el edificio Torre El Cangrejo, que está ubicado en la vía Argentina, aquí en el corregimiento de Bellavista. Allí, en ese edificio, eh, según los testigos, eh, ocurrió algún tipo de explosión eh, que ha generado un incendio en uno de sus apartamentos y, eh, al parecer, esta, este incendio o esta explosión ha, se ha pasado a otro apartamento, Las Llamas, de Juan de Dios... Así que es una información que está en desarrollo en estos momentos. Eh, ya han llegado las unidades de los cuerpos, del cuerpo de bomberos de Panamá al área de donde están ubicados el edificio Torres Torre El Cangrejo en vía Argentina para mayor ubicación de los amigos oyentes. Este edificio está ubicado a, cerca de la compañía Alfaro, esta compañía donde venden instrumentos musicales. Bueno, allí donde, está ese, allí donde está ese semáforo, eh, uno, una de las cuadras eh, contiguas es donde se ubica el edificio Torre El Cangrejo, que, eh, en el cual se ha registrado este siniestro, esta especie de explosión, eh, y eh, ha afectado visualmente, aquí se observan dos apartamentos, eh, Don Juan de Dios. En estos momentos eh, se está eh, en el trabajo por parte de los Camisas Rojas de la Extinción y Revisión eh, para eh, forma preventiva, ¿no? eh, de este edificio y sus habitantes.
4: Así es, don César, y no es un incendio de humito, es candela misma. Sí, 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 se observa. La que salen por los ventanales del edificio, que se puede observar en los videos que nos llegan, y pues eh, ahora mismo el cuerpo de bomberos, como usted ha dicho, está... Eh, el trabajando
1: de extinción del siniestro.
4: en la extinción sí del fuego para determinar no posteriormente qué lo causó eh, la policía nacional ha coordonado el área el personal de sinaproc también está activo aquí y hay movimientos pues de los estamentos de seguridad para eh, controlar la situación en el área a raíz de esta explosión que se acaba de registrar aquí en el área del cangrejo en otra vía paralela a la donde está ubicada nuestra estación Omega Estéreo. Esto, bueno, se sigue trabajando, el fuego sigue manando por las ventanas del edificio. Y el primer video que me llegó, pues mostraba como una especie de un fuego también en la parte baja del edificio No se sale. No sé cómo, cómo fue esto, cómo será, la explicación vendrá después por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, que son los indicados para dar mayores detalles, ¿no?
1: Sí, Sobre el, el tema. sí, el incendio, bueno, no, el incendio se registra en la parte superior, don Juan de Dios, del edificio, casi en el último piso, ese debe ser el piso, aproximadamente el piso 10 o 12, de allí se observa entonces uno de los apartamentos afectados y eh, las llamas, se corrieron prácticamente Mire, al apartamento contigo. Yo tengo un
4: video, César, ¿no? que muestra un fuego en la parte inferior, pero yo no sé si fue algo que se desprendió Ica, encendido exacto. de arriba o fue que el fuego también pegó abajo, no sé. Pero el video que estoy viendo nos muestra pues el fuego en todo el piso porque los ventanales por los costados sale candela. Así es. Ojalá, pues, no haya víctimas que lamentar en esta explosión que sonó muy fuerte en el área del cangrejo. Bien, son las 6.24 minutos. Señoras y señores, les mantendremos informados sobre esta situación que se registra aquí en el corazón de la ciudad capital. ¿Qué más tenemos, don César, para esta mañana?
1: Bien, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, déjeme
4: cerrar el círculo, don César. Déjeme cerrar el círculo residente. del tema que estábamos tocando cuando llegó la pausa. Y es que sobre el tema de las sociedades anónimas y la renuncia de los abogados residentes también habló Adolfo Linares. El jurista dijo a la estrella de Panamá que las intenciones finales es que los abogados de Panamá no ofrezcamos servicios legales de exportación o sea, offshore, ¿no? Cosa que sí hacen los abogados y profesionales de Estados Unidos y de Europa sin ningún tipo de restricción cuyos centros financieros la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Gafi no los molesta como acá mientras tengamos una política exterior pusila, mínime y entreguista Nunca saldremos de la lista, expresó Linares procesa. Estoy de acuerdo con lo que expresa Linares yo, totalmente. Así es. El 18 de agosto, la Superintendencia de Sujetos No Financieros anunció que Panamá actualizó los lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión mediante acuerdo. Así es con la finalidad de elevar el nivel de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo, fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y la competitividad del país. Eso es lo que dice la superintendencia, pero dice el amigo Linares que esto no es más que un acto pusilánime y entreguista del gobierno.
1: Bueno, la mayoría Son las de las 6, regulaciones que mantenemos, sí, exacto, César, allí seguimos la, adelante. Ahí la mayoría de la, de, la, de la legislación es para los que realizan actividades fuera de la República de Panamá, como usted bien señala, don Juan de Dios, y también eh, eh, para mantener, digo, digo, aquellas que también utilizan para tenencias de activos, ¿no? Eh, tanto local como internacionalmente. Ahí es donde se están viendo afectadas eh, según... Eh, la última ley que obliga eh, al abogado eh, que brinda el servicio de agente residente, eh, sobre todo a mantener esa información contable de las sociedades a su cargo, eh, aquí, pero desde la República de Panamá. ¿no? Básicamente afecta el servicio, lo, los servicios que se brindan, pero afuera. Bien, no, la seis... Todo.
4: Sí a todo. Adentro y afuera César, eso no es así ¿eh?
1: No, sí, es para todo, es pero todo. principalmente Aquí, como usted bien señala Como usted bien señala Realizan actividades local. fuera de la República de Panamá, ya se lo expliqué Señor
4: Eso no es así como usted lo dice, está desinformando Esto es a nivel Nacional Porque todos los abogados no dan el servicio de offshore Mucho menos, eso es de las grandes firmas Porque usted tiene que Tener satélites en otros países para poder trabajar de esa manera y así no se puede un abogado independiente con una firma pequeña tampoco lo hace porque eso lleva muchos costos y esto no solo regula a la, la sociedad anónima para su información esto también regula las fundaciones de interés privado que son otros, otras personas jurídicas que también requieren residentes así como los fideicomisos. en pocas palabras esto requiere la participación activa de un equipo interdisciplinario que es el que va a asistir al abogado pero la responsabilidad del caso la va a tener el abogado ese es el que va a pagar los platos rotos en caso de que haya algún tipo de sanción administrativa por parte de la superintendencia sujeto no financiero o de la UAF son las 6.29 minutos señoras y señores vamos a hacer la pausa para escuchar los titulares de la fecha
7: Una misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU inició el proceso para visitar la planta nuclear de Zaporilla luego de meses de intensas negociaciones entre Ucrania, Rusia y este organismo. Esta central nuclear situada en Ucrania es la mayor de Europa y para preocupación de Occidente fue tomada por las tropas de Vladimir Putin, inquietando a los líderes de la comunidad internacional y a expertos en energía atómica que temían que se repitiera un accidente nuclear como el de Chernóbil. En esta ocasión, y dada la localización geográfica de la planta, de producirse un contratiempo, los efectos podrían llegar hasta Alemania en función de la dirección en la que sople el viento. Se espera que el equipo de peritos liderado por el director general del organismo, Rafael Grossi, llegue a finales de esta semana a fin de garantizar la seguridad de las comunidades vecinas y del ecosistema que rodea la planta. En tanto, se registraron nuevos ataques en las inmediaciones de la planta, algo que ha venido sucediendo reiteradamente en los últimos meses en medio de un prolongado cruce de acusaciones entre Rusia y Ucrania. La administración Zelensky señala al Kremlin de mantener la central como un rehén además de almacenar armas allí, mientras que el gobierno de Vladimir Putin acusó a Ucrania de lanzar disparos sobre las instalaciones nucleares, dos versiones que están en contraste y que no han podido ser verificadas de forma independiente. Sea como fuere, la llegada de la Agencia Supervisora de Energía Nuclear de la ONU a la mayor instalación de energía nuclear de Europa Brinda a esperanza a una tensa situación que mantiene en vilo al pueblo ucraniano desde hace meses. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Infoanálisis del lunes a viernes.
4: Bien, amigos y amigas, vamos a entrar a conocer titulares del diario La Estrella de Panamá. Abogados están dejando de ofrecer el servicio de agente residente en Panamá. Las nuevas regulaciones en materia de agente residente y los controles impuestos por la superintendencia de sujetos no financieros, acordes con las exigencias del Grupo de Acción Financiera, presionan a los abogados para desvincularse del servicio. Farmacéuticas aseguran que descuento en fármacos los llevará a la quiebra. Los empresarios demandaron ante la Corte Suprema de Justicia dos normas que regulan el precio de las medicinas. Es triste que una mujer que haya vivido las palabras muera en el más absoluto silencio, dice Silvia Quesada, escritora mexicana. Un curepa demanda por 500 mil dólares a molineros por calidad del arroz. La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá Demandó a las empresas molineras de arroz que, según Acodeco, incumplieron con la calidad del grano. El Tribunal Electoral ve con preocupación la penetración de dinero ilícito en las campañas políticas, dice Alfredo Junca. También Partido Cambio Democrático nombra Comisión Nacional de Elecciones Internas. Unidos por la Democracia pide a la presidenta de la Corte que el nuevo magistrado del Tribunal Electoral esté alejado de la política partidista. Panamá registra 19 muertes por COVID-19 en la semana epidemiológica del 21 al 27 de agosto. Pues se acoge al término de ley para dictar sentencia en caso contra exministra Alma Cortés y otros cinco exfuncionarios del Ministerio de Trabajo el tema del día, la estrella de Panamá, dice Ciudad de la Salud, tiene 85% de avance. Su mega cocina será la más moderna de Panamá. Economía, dice la estrella de Panamá, tráfico de pasajeros por Tocumen crece 138% durante el primer semestre de 2022. Un curepa demanda por 500 mil dólares a molineros. Cuba empieza la semana con una nueva jornada de apagones por déficit del 36%. En los deportes, selecciones mundialistas presentan sus nuevas pieles para Qatar 2022. Países como Uruguay, Ghana, Serbia, México, Marruecos, España, Argentina, Suiza y Alemania dieron a conocer la indumentaria que utilizarán para la justa mundialista del mes de noviembre cerquita celebran con éxito cuarta parada del Kiwanis Golf Junior League el torneo programado en cinco fechas es realizado bajo la modalidad de juego por golpes a nueve hoyos gross lo que permite a una nueva generación de golfistas panameños desarrollarse con sólidos Costa Rica aspira a más tras organizar por segunda vez un mundial de la FIFA. La falta de control de las barras, el problema que socava el fútbol chileno. En la página internacional nos dice hoy la estrella, la constitución va a plebiscito en Chile, una de las más feministas del mundo. En menos de dos décadas, Chile pasó a ser uno de los países más conservadores de la región con el divorcio y cualquier tipo de aborto prohibido, a escribir una de las constituciones más feministas del mundo, un texto que pivota sobre la igualdad de género y que se someterá a plebiscito el próximo domingo. Trinidad y Jamaica denuncian que el club ilegal de armas es su mayor amenaza. Rowley afirmó que comparecería con la prensa de Estados Unidos. tiene pues ellos la capacidad de ser más eficaces en el seguimiento de estos traficantes ...según los medios locales. Colombia y Venezuela reanudan formalmente sus relaciones... ...ajenos a las críticas de Guaidó. A Bogotá ha llegado igualmente el diplomático... ...Félix Plasencia, ex ministro de Exteriores de Venezuela. Y también sistema por el Atlántico con el 80% de posibilidades... ...de pasar a depresión tropical... Un sistema de baja presión avanza por el Atlántico Central produciendo una gran inestabilidad con un 80% de posibilidades en el plazo de los próximos cinco días de convertirse en una depresión tropical según informó ayer el Centro Nacional de Huracanes. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá y de inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Prensa para hoy. Adelante César.
1: Bien, martes 30 de agosto del año 2022, la prensa titula El tiempo se ha agotado para el IBM, Junta Técnica Actuarial. Es lo que dice. Así que hay crisis. Bueno, la Junta Técnica Actuarial eh, fue enfática respecto al endeble estatus financiero del sistema de pensiones exclusivamente de beneficio definido. Abro comillas, le cito al informe que emitió la Caja del Seguro Social, a través de la Junta Técnica Actuarial. Abro comillas, el tiempo se ha agotado y no se puede dilatar que se tomen medidas necesarias para equilibrar el régimen, proteger la, proteger la decisión tendrá graves, no, aquí se postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para... El país, esto es lo que advierten en el informe entregado a la administración de la Caja del Seguro Social, liderada por el doctor Enrique Lao Cortés. Así que con una deuda pública de 42.939 millones de dólares, se refieren al país, y limitados recursos, eh, Panamá eh, no tiene cómo enfrentar el pago de las pensiones, destaca el diario La Prensa tal como está estructurado el actual sistema de pensiones y jubilaciones. En siete años, destaca el informe, eh, el déficit a financiar eh, será cercano a los 12 mil millones de dólares. Así que esta es una seguidilla de reportajes del diario La Prensa que habla de la crisis del riesgo de invalidez, vejez y muerte y el riesgo que presenta, representa esto para la sostenibilidad de la economía del país. En más títulos del diario La Prensa para hoy, prueba a PISA, un desafío, la tercera evaluación del país. Así que unos 6.300 estudiantes de 15 años de escuelas oficiales y particulares participan en la prueba a PISA por tercera ocasión. La evaluación se realiza luego de dos años de clases a distancia y semipresenciales por la pandemia. Precisamente la prueba permitirá medir el impacto del aprendizaje a distancia. También precandidatos presidenciales acumulan 28.000 firmas, titula la prensa hoy. Este es el tema de la libre postulación. Así que a la fecha se han registrado un total de 28.018 firmas de apoyos válidas para los 28 precandidatos a la presidencia por la libre postulación. El reporte más reciente del Tribunal Electoral evidencia que de los cinco precandidatos con más firmas, tres son personas que actualmente, eh, o hasta hace muy poco, eh, formaban parte de un partido político. También inversión extranjera crece sin llegar a nivel de pandemia, o, o sin llegar al nivel de prepandemia, sería aquí en este caso. Eh, habla de la competitividad del país el informe. El flujo de inversión extranjera directa al país en el primer trimestre del año se ubicó en 716.1 millones de dólares, cifra que representa un aumento del 200,3%. Esto respecto al mismo periodo del año 2021, cuando eran notorios los efectos de la pandemia. También dueños de farmacias toman acciones legales, la información aparece en la página 2A del diario La Prensa. En ella se destaca que la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias interpuso ayer lunes un recurso de ilegalidad ante la sala tercera, tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el que solicitó la suspensión del decreto ejecutivo número 17 del 10 de agosto del año 2022, que ordenó a las farmacias disminuir en 30% el precio de medicamentos elaborados a partir de 170 moléculas, o sea, son 170 medicamentos. El gremio advirtió que en los próximos días podría haber despidos, porque los ingresos no les dan para pagar los gastos operativos. Además, en el diario La Prensa, eh, ganarán los demócratas las elecciones de noviembre, este es un titular a forma de pregunta, Qué se hace en la prensa respecto a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. También en panorama aparece la fotografía del diputado del Circuito 83 Gabriel Silva que plantea prohibir el abuso de derecho. También en la sección Vivir más el lugar de donde vienen los sueños reportaje especial y aparece en la página 6b del rotativo La Prensa Hoy eh, el martes financiero. Bueno, ellos desarrollan el reportaje Las tendencias que marcan el ritmo del mercado laboral. Interesante reportaje para el día de hoy. Estos son los títulos del diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: En solo un día, la moneda venezolana sufrió una nueva devaluación de más de 10% frente al dólar, una situación que, de acuerdo a expertos, seguirá ocurriendo debido a la falta de confianza en el Bolívar, ya que el Banco Central de Venezuela no cuenta con reservas para sostener la tasa de cambio, producto de las políticas económicas gubernamentales. Cuando se anunció el aumento en marzo, el salario mínimo mensual que perciben unos 700.000 trabajadores públicos y poco más de 3.200.000 pensionados era el equivalente a 30 dólares, pero esta nueva devaluación ahora lo ubica en el equivalente a 15 dólares. En ese sentido, el economista José Guerra explica a la voz de América que las devaluaciones siempre tienen un efecto inflacionario que se traslada de manera gradual o súbita a los precios.
6: Los comerciantes actuando racionalmente y preservando sus inventarios, ¿qué hacen? Bueno, remarcan los precios porque si no se arruinan. pues cuando vayan a reponer los inventarios para poder seguir con el negocio, entonces no van a tener los dólares si dejan el, el, el precio fijo. Entonces, esto no es algo ni pecaminoso, ni criticable, ni censurable. Es la lógica con que actúa la economía. Si usted tiene un inventario que está valorado hoy a 7 bolívares por dólar y usted vende ese inventario a 7 y mañana el dólar está a 12, te arruinaste.
8: Ciudadanas como Daniel Urdaneta, una mujer de la tercera edad, ven con preocupación el panorama y el impacto negativo sobre su calidad de vida. Bueno,
3: que cuando vamos al, al mercado a, a comprar bienes, este o servicios, todo es al doble. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se nos, se nos deprecia. pues.
8: Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el valor de la canasta alimentaria en julio alcanzó un récord de 392 dólares mensuales, un aumento de 29% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: avanzamos son las 6.48 minutos que tenemos en la página internacional no sé
1: bien amigos oyentes a nivel internacional bueno se destaca que eh, se restablecen las relaciones entre Colombia y Venezuela así que el embajador de Colombia eh, presenta sus credenciales ante Maduro y la presenta en Venezuela Así que el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, presentó este lunes sus credenciales ante el presidente Nicolás Maduro en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países que comenzó este mes, esto luego de varios años de llevar rotas estas relaciones. Así que Benedetti fue recibido con honores en el Palacio de Miraflores, esa es la sede del Ejecutivo en Caracas, Venezuela. Allí por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, con quien se había reunido horas antes en la sede de la Cancillería venezolana para entregarle las copias de estilo, paso previo a la cita con Maduro o con el mandatario eh, nacional, en este caso el presidente Nicolás Maduro, que lo recibió posteriormente, allí se observan las fotografías, los videos entre risas y apretones de mano, en el primer encuentro eh, frente a los fotógrafos y camarógrafos. Sostuvieron una reunión privada en la que participaron, entre otros, el canciller de comunicaciones de Venezuela, eh, el, también el ministro de Relaciones Exteriores, y una diputada, eh, su esposa, que es Silvia eh, Flores. Ella también es diputada o diputado en Venezuela. Así que se restablecen las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia
4: Bueno don César eso pues ocurre allá en Sudamérica en tanto por el norte la Guardia Nacional Mexicana con equipos antimotines cerró ayer el paso a la caravana de migrantes que pretendía ingresar al Centro de Atención Integral del Tránsito Fronterizo en Huixla. CAEF en el sureste mexicano. Este grupo que salió el domingo de Tapachula en la frontera de México con Guatemala llegó a Huesla este lunes cerca de las 12 horas local, pero se topó con el muro militar en el acceso principal del centro. Víctor Manuel Hernández, miembro de la Guardia Nacional. Les informó a los migrantes que las autoridades del Instituto Nacional de Migración no iban a atender en este momento sus demandas. A pesar de ello, los migrantes insistieron en recibir atención, por lo que se establecieron fuera de la caseta migratoria en grupos pequeños a la espera de una respuesta de las autoridades. Son las 6.51 minutos.
1: Bien, eh, también en el cono norte, allá en los Estados Unidos de América... El expresidente estadounidense Donald Trump reivindicó este lunes que se le declare ganador de las elecciones del año 2020 en las que fue derrotado por Joe Biden o que en su defecto se organicen nuevos comicios al considerar a Trump que los anteriores se vieron comprometidos por culpa del FBI. Pues lo que dijo en una declaración Donald Trump eh, en las últimas horas así que Trump está pidiendo ser restituido como presidente de los Estados Unidos de América o que se realicen nuevas elecciones eh, con carácter de inmediatez que sean elecciones inmediatas eh, así habla el exmandatario eh, que insistió que hubo fraude y una injerencia electoral en niveles nunca antes vistos. esto de acuerdo al ex eh, mandatario norteamericano. Dijo Donald Trump, abro comillas, le cito, ahora resulta que de forma concluyente el FBI enterró la historia del computador de Hunter Biden antes de las elecciones, sabiendo que si no lo hacían Trump hubiera ganado fácilmente las presidenciales del 2020, dijo en su red social. Truths, eh, perdón, Truth Social así lo dijo el ex presidente. Bueno, parte de lo que ha escrito en las redes sociales y eh, que ha publicado en las últimas horas el ex presidente norteamericano Donald Trump
4: Son las 6.53, avanza la mañana y pues el gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro presentará hoy martes un proyecto de reforma tributaria que subiría en 200% el impuesto a los ricos para la igualdad y la justicia social colombiana. Unos 10.000 colombianos estarían sujetos al nuevo impuesto, que es equivalente al 0.02% de la población. Petro se enfrenta a un endeudamiento del 61.4%, y a la necesidad de una recaudación que representa el 2.2% del PIB de Colombia para este año fiscal. No obstante, el programa estima aumentar en 5.5 puntos del PIB la recaudación de gravámenes. El aumento será progresivo, se eliminarán los beneficios tributarios y se reforzarán las políticas contra la evasión tributaria. El proyecto de ley de Petro también incluye un aumento a los impuestos a pagar sobre los dividendos, implicando efectivamente al 39% la tasa para aquellos en el tramo de ingresos más altos, así como un impuesto sobre las ganancias inesperadas para las compañías petroleras y mineras y gravámenes sobre las bebidas azucaradas y los alimentos procesados. El proyecto de ley obligaría a los ricos a declarar sus activos al valor actual, a diferencia de las reformas anteriores que se permitía declarar los activos a su precio de compra original. Sin embargo, la aprobación del proyecto de ley también provocaría una carrera entre los ricos para sacar dinero del país en un intento por ocultarlo de las autoridades. La gente se va a mover extremadamente rápido, dijo Juan Ricardo Ortega, el director de la Agencia Tributaria de Colombia. Solo van a atrapar a los colombianos como yo, que no tenemos dinero suficiente para ir a ningún lado, dijo el colombiano. El proyecto de ley considera que el impuesto se aplica a los activos como acciones, bonos y bienes inmuebles que se posean el último día del año. Ortega dijo que el vecino Panamá, mucha atención, un país utilizado durante mucho tiempo por las élites mundiales como paraíso fiscal, es un destino probable para gran parte de las riquezas que saldrán de Colombia. Hay quienes proponen que los colombianos fijen su residencia fiscal en Panamá, como ha sucedido en Uruguay con los argentinos. La cantidad de argentinos que sacaron la residencia fiscal en Uruguay se triplicó de 2019 a 2020 y esa cifra volvió a duplicarse en el 2021. En 2019 solo 2.043 argentinos tramitaron la residencia en Uruguay. En 2020 la cifra se triplicó y pasó a 6.816 personas y en 2021 a 11.800 personas. Eso no es sé lo que prevén en Colombia, don César, con las reformas tributarias de Petro.
1: Así es, don Juan de Dios. Es que hay que ver cómo está la economía. Reforma? Sí, pero hay que ver cómo está la economía colombiana también. Si la economía colombiana está creciendo, evidentemente el Estado puede, puede eh, moverse en cuanto al tema de la recolección de impuestos. Pero si la economía está mala, eh, don Juan de Dios, entonces... ¿Qué puede hacer el Estado o, o quién puede tributar a, a, a los niveles que se requieren? ¿no? En los últimos meses, el último año, diría yo, eh, los dos últimos años esto de pandemia, la economía en este país vecino eh, está sufriendo ajustes. ¿no? Eh, ellos han sufrido una recesión del 19-20, por allí más o menos. Ellos cayeron mucho, eh, 7% para esos años, pero aún sigue esa, en esa zona de turbulencia ¿no? eh, con perspectivas negativas. Eh, porque hay mucho desempleo en Colombia, don Juan de Dios, y hay una inflación bastante alta en Colombia. Eh, Aún A pesar de todo ello, eh, Colombia, cuando uno revisa las páginas de la OSD y de importantes calificadoras de riesgo a nivel internacional, uno observa que Colombia marca como una de las economías, por lo menos de la región sudamericana, que presentará crecimiento económico, sobre todo este año 2022. Así que todo eso se conjuga, ¿no? Y hay que ver los análisis de, de los economistas colombianos respecto a su propia situación.
4: Bien, las 6.58 minutos. Yo diría que estas son reformas inquisitivas. Esto va más allá del crecimiento económico porque está creando nuevas reglas. Es decir, los sí, impuestos se van a aplicar a los activos a precio de mercado Entonces, es decir, para dar un ejemplo bien entendible ¿no? usted compra una propiedad en Panamá por ejemplo, usted la puede comprar a precio y si no hay cambio allí está registrado en el registro público a precio de cadastro pero si usted compra una propiedad usted tiene que poner el precio real comercial allí, eso le va a disparar el pago de impuestos inmediato y eso es lo que van a hacer en Colombia. Van por el precio comercial, el precio real.
1: Sí, es que es algo que de lo que no pueden escapar casi ningún país, don Juan de Dios, sobre todo los, los países eh, con ingresos, con productos internos brutos medianos o bajos. Eh, eso se ve, ya lo habíamos comentado aquí en Omega Estéreo hace más de tres años atrás cuando arrancó la pandemia de la COVID-19 que posterior a esa a esa pandemia o en el post-COVID, que es lo que están viviendo muchos países ahora, a los gobiernos no les iba a quedar otra, primero que endeudarse por para sostenerse durante la pandemia. Número uno, elevar sus, sus deudas a números sin precedentes, como muchos países lo hicieron, incluso Panamá. Pero post-COVID, ahora para estos años 22-23, entonces eh, tendrán que venir los ajustes a la economía. Y los gobiernos, en muchos de los casos se verán obligados a subir los impuestos, don Juan de Dios, para poder cubrir, porque si no, no lo podrán hacer en la situación en que se encuentran las economías, muy a pesar de que estén creciendo algunas economías,
4: ¿no? El problema para mí no es el crecimiento económico, el problema es que no hay desarrollo económico.
1: También, sí, exacto.
4: Es un problema básico, porque eh, en Colombia viene un Viene una una reforma tributaria dura para los colombianos al punto tal que ya algunos economistas han dicho que los capitales colombianos van a buscar dónde desarrollarse y están mirando a Panamá, como sucedió en Uruguay con los argentinos. Los argentinos se fueron.
1: Bueno, hay que ver cómo responde Colombia. Bien, amigos oyentes, el reloj Omega Estéreo marca las 7 en punto de la mañana. Ya tenemos la señal satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
9: La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, regresa a su país luego de finalizar su periodo al frente de este organismo. Nos informa Celia Mendoza.
3: Después de cuatro años como alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet finaliza este 31 de agosto su mandato y usó su última semana en el cargo para dirigirse de manera directa al gobierno ruso mientras el mundo observa en vilo la situación en la planta nuclear de Zaporiyia. Bachelet deja la oficina resaltando su labor para abolir la pena de muerte y su compromiso para. Para ayudar a monitorear, involucrar y abogar por la protección y promoción de los derechos humanos. se Celia Mendoza Voz de América, Naciones Unidas
9: Estados Unidos está considerando frenar importaciones de productos nicaragüenses como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega Según las conversaciones internas el gobierno estadounidense buscaría bloquear algunos de los rubros más importantes que Nicaragua exporta a Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA dr El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, según indicaron funcionarios a la voz de América. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia empezó a concretarse con la llegada de los nuevos embajadores. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, presentó cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro, lo que aseguró marca el restablecimiento de las relaciones que se rompieron en 2019. Para el internacionalista Luis Peche, la llegada de Benedetti es un hito que corta más de cuatro años de una política de presión por parte de Colombia.
3: Petro sabe que es un, un riesgo dar el todo por el todo con una administración que está tan señalada por temas de derechos humanos, por temas de bueno, la crisis económica y todo lo que ha llevado a Venezuela, así que bueno, no le va a dar un cheque en blanco.
8: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Casi
9: medio millón de personas atestaron campamentos de refugiados tras perder sus hogares por las inundaciones en en Pakistán y la ministra del clima advirtió que el país se encuentra en la línea del frente de la crisis climática mundial después de que lluvias monzónicas sin precedentes asolaron desde mediados de junio y causaron la muerte de más de 1.130 personas. Las lluvias pararon hace más de dos días y en algunas partes las inundaciones están cediendo.
3: Desde Washington, Vía Satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: Días América, Vía Satélite.
2: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Bueno, el boxeo panameño está de luto Don César eh, con la muerte del ex campeón mundial Rigoberto Riasco se ocurrió ayer a los 69 años de edad pues Riasco parte al más allá Riasco para los que no se acuerdan o los que no lo conocieron porque hay mucha gente que no llegó a conocer a Riasco Riasco fue el primer campeón mundial de las 122 libras reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo, fue además entrenador de muchos boxeadores en Panamá, pasa su alma, así que pues, fuente de deportista. Son las 7.05 minutos,
1: 7.05 minutos. Las 7.05 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, continúa, vuelve el tema de la Caja del Seguro Social, don Juan de Dios, del programa de invalidez, oh, perdón, del riesgo de invalidez, vejez y muerte, que es el que paga las pensiones y las jubilaciones. Eh, ya los mayores de 57 años y 62 años sean mujeres o hombres en Panamá. Eh, bueno, eh, la Junta Técnica Actuarial del Seguro Social dijo que el tiempo se ha agotado eh, hay una crisis del de IBM eh, que se prevé eh, y estará ocurriendo en los próximos meses o en los próximos años. Esto podría afectar la sostenibilidad de la economía eh, panameña, o sea, daría un fuerte golpe, un fuerte impacto eh, fiscal ante este agotamiento de lo que ya se sabe de las reservas que cubren el pago de las pensiones eh, de los jubilados en nuestro país. Eh, ahí se hace el llamado entonces a que el gobierno sería el que tendría que asumir eh, esos pagos, o sea, aportar esos dineros. Pero cuando se hablan de esos dineros y los cálculos que hacen Don Juan de Dios, no estamos hablando ni de 5, ni de 100, ni de 800 millones. Estamos hablando de miles de millones en los próximos años, por lo menos en la, próximo, en la próxima década. Así que, eh, destaca hoy el diario La Prensa en un, ya esto viene siendo como el quinto reportaje respecto a este informe, cuarto o quinto reporte, eh, destaca que ya no hay más tiempo para atender eh, lo que es salvar o tratar de salvar el programa de invalidez, vejez y muerte. Este fondo está al borde de la muerte prácticamente fue lo que dijo ayer el director general de la Caja del Seguro Social, doctor Enrique Lao Cortés, dice que no es un secreto, abro comillas, le cito a Cortés, no es un secreto que el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, en lo que se refiere al subsistema exclusivo de beneficio definido, tiene una <coughs> sentencia de muerte, si no se hace nada, según advirtió ayer el director del Seguro Social. Él explicaba que la sentencia de muerte de este programa radica en que la cantidad de personas que se están jubilando es mucho mayor de lo que se está aportando al sistema, por lo que se debe actuar con inteligencia, sin apresuramiento, para no tomar decisiones que después debamos lamentar. Y en ese sentido, dijo Lao Cortés, hemos sido responsables dijo el director de la Caja del Seguro Social, según remarcó y acotó. Así que también ayer o Cortés eh, dio a conocer que las reservas de pensiones registraron en un año una caída de 814 millones de dólares. Incluso las reservas están en problemas Esas son las que se utilizan cuando el fondo o el riesgo de invalidez, vejez y muerte ¿No tiene el dinero? Bueno, se van a las reservas para aportarle dinero. Pero las reservas también están en problemas. Así que el año pasado la Caja del Seguro Social hizo unas proyecciones que indicaban que la reserva del IBM se agotarán en el año 2025. En ese año, en junio, en los estudios presentados por la institución ante la Mesa Técnica del IBM, se detalló que entre el 2021 y el año 2030 este programa necesitaría unos... 24 mil millones de dólares para pagar a los jubilados y a los pensionados. Así que el tiempo realmente se ha agotado. El 2023, 2024, 2025 está a la vuelta de la esquina. Eh, don Juan de Dios, hay que ver cómo está el tema de los eh, gastos operacionales de la Caja del Seguro Social. Eh, los resultados operativos. Hay que ver si están positivos o están negativos para estos años, sobre todo el del año 2022. Esto es cuando los ingresos ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de cada programa. no eh, Eso ya ha ocurrido anteriormente, hay que ver cómo está en este año 2022 y las proyecciones para los años venideros, porque la Caja del Seguro Social está enfrentando o va a enfrentar una problemática eh, financiera eh, muy complicada, don Juan de Dios. Y el detalle es que hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Eh, el Seguro Social entró en un diálogo nacional por la Caja del Seguro Social y no hay resultados hasta el momento. Se enviaron unos informes o unos datos de un informe eh, actuarial de Panamá a una organización internacional, que es la OIT, para que ellos sean los que digan entonces aproximadamente qué es lo que hay que hacer. Eh, respecto a este programa de invalidez, vejez y muerte en Panamá. Ese informe, la OIT no ha emitido informe todavía, no ha dicho nada. Eh, evidentemente, eh, ellos no tienen la data de Panamá. La data siempre ha estado aquí en Panamá. Ahora es que se la han enviado y eh, están haciendo estos análisis. Pero el problema es que el tiempo pasa, pasa, pasa y las reservas se siguen gastando, se siguen deteriorando eh, cada informe que genera mensualmente anualmente la caja del seguro social habla de miles de dólares de millones en este caso que eh, hacen falta para poder cubrir los gastos eh, de este programa de invalidez, vejez y muerte así que eh, ya se ha calculado que serán más de 200 millones a 1500 millones de dólares aproximadamente eh, anualmente hablo y después eh, van a ir en aumento sucesivamente, por lo menos en estos años venideros. Y cuando les hablan de sucesivamente, los cálculos hablan de 2.000 millones, de 4.000, de 10.000 eh, millones que hay que cubrir, y peor aún, no hay reservas. La ley dice que las reservas deben ser el 2.25%, veces, ¿no? Y hay que cubrir el déficit, pero también se debe cubrir la reserva. Y cuando usted suma todo esto, don Juan de Dios, que tiene que ver con este programa, por años venideros, eso va a llegar entre 12 mil a 15 mil millones de dólares por año que hay que poner si no se toman decisiones sobre la caja del seguro social. ¿De dónde van a salir esos millones? ¿Quién los va a poner? Bueno, esa es la gran pregunta. Eh, hay que cómo se va a garantizar ese compromiso. Eh, del cual entonces se habla, serían un, esos miles de millones de dólares para salvar quizás por unos 5 o 10 años eh, estos programas, hablan ya más de 15 mil millones de dólares, 24 mil, dijo el, el, el director el día de ayer, mire usted ya por dónde va, por 24 mil millones de dólares, siquiera para estabilizar el programa y equilibrar el sistema. Digo, ¿de dónde se conseguirán esos 24 mil millones de dólares, don Juan de Dios?, bueno, en un país como Panamá eso solo se haría pidiendo plata prestada, préstamos internacionales, que significarían evidentemente duplicar la deuda del Estado. Casualmente, la deuda del Estado para el año 2022 ya va por 43 mil millones de dólares. Esto debido a los últimos préstamos que se han solicitado en medio de la pandemia. ¿Verdad? Que recordemos fueron creo que 8 mil millones, algo por ahí anduvo esa cifra. Eh, es preocupante la situación que sigue en la caja del seguro social eh, y no vemos que eh, se tome algún correctivo o se haga, se tome alguna decisión eh, concreta al respecto bien las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio sí. <coughs> nacional hay que hacer la pausa don Dani, hay que hacer la pausa y retornamos
10: Un hombre de Maryland afiliado al grupo de extrema derecha Proud Boys fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos, donde, de acuerdo con las autoridades, se encontró con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, cuando su equipo de seguridad llevaba al legislador de Nueva York a un lugar seguro. Joshua Pruitt, de 40 años, fue uno de los pocos alborotadores del Capitolio que se encontró cara a cara con un miembro del Congreso durante el asalto del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de partidarios de Donald Trump, según los fiscales federales. Una mirada a Pruitt y el líder del equipo de seguridad del senador Schumer inmediatamente vio la amenaza y empujó al senador de 70 años por un pasillo teniendo que cambiar su ruta de evacuación rápidamente, escribió el fiscal federal adjunto Alexis Love en un documento presentado a la Corte antes de la audiencia de esta KAP. El juez federal de distrito, Timothy Kelly, condenó a Pruitt a cuatro años y siete meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, según Bill Miller, portavoz de la oficina del fiscal federal del Distrito de Columbia. Los fiscales habían recomendado una sentencia de cinco años de prisión para Pruitt, un residente de Silver Spring, Maryland, que ha trabajado como cantinero y entrenador personal. Lo describieron como un aspirante a miembro de Proud Boys, cuya figura intimidante lo convirtió en un recluta ideal para el grupo el 6 de enero. El líder del equipo de seguridad de Schumer dijo al FBI que su encuentro con Pruitt fue un momento angustioso e inolvidable. Pruitt avanzaba y estaba a solo segundos de llegar a Schumer cuando el grupo dio la vuelta y corrió con el senador, alejándose de un ascensor y descendiendo por una rampa, indicaron los integrantes del equipo de seguridad. Al final de la rampa, los oficiales cerraron y bloquearon las puertas. El equipo de seguridad y Schumer siguieron una ruta de evacuación secundaria. Una vez que se cerraron las puertas, Pruitt se dio la vuelta y regresó por donde venía, escribió Loeb. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614 2237 1445 licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614 1445 con atención en Panamá, Panamá Este Panamá Oeste, Colón Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos, anote y consulte 6614 1445
10: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado, quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Pienso a las 7.19, el juez tercero liquidador adjunto de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Fernando Basurto, se acogió al término de ley para dictar sentencia luego de celebrar la audiencia ordinaria seguida a seis ciudadanos dentro de la cual figura la exministra Alma Cortés, acusados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de especulado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. A Cortés y demás funcionarios, funcionarios del Ministerio de Trabajo se les investigó por la supuesta comisión de este delito contra la Administración Pública por el cobro de viáticos que se pagaron en la administración del gobierno 2009-2014. El dinero era para asistir a una reunión del Consejo de Administración de la OIT en Ginebra, Suiza, del 1 al 27 de marzo de 2021, destaca la nota. De acuerdo con el informe especial de la Auditoría de la Contraloría, según el Ministerio Público, los señalados presuntamente cobraron de más y no devolvieron los viáticos, lo que ocasionó una lesión al patrimonio del Estado. Esta decisión de, del jugador de dar eh, un término para cogerse un término para dictar sentencia se dio ayer, luego de la presentación de dos pruebas testimoniales y de escuchar las sustentaciones de los alegatos por parte del Ministerio Público y la defensa técnica particular y la defensa pública. También, pues, dice la nota de esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal anticorrupción de descarga, Ariel Guevara, que solicitó la condena para los seis imputados. Entre tanto, los cinco defensores técnicos particulares y el público que estaba allí el defensor público solicitaron se dictara un auto absolutorio sobre sus representados y se levantaran las medidas cautelares que mantiene esta causa penal tuvo su inicio con denuncia interpuesta el 28 de julio de 2014 ante el Ministerio Público imagínese usted cuánto tiempo de espera para esta audiencia don César uh. Ocho años hombre demasiado tiempo tiempo para llegar a esta etapa del proceso. Son las 7.21 minutos.
1: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, dándole seguimiento a la información que se registró temprano por la mañana eh, de un incendio ocurrido en la vía argentina en el corregimiento de Bellavista, en el PH del Cangrejo. Bueno, se informa que eh, ya los bomberos sofocaron la explosión de este apartamento en Bellavista y lastimosamente falleció una anciana por esta explosión en el apartamento, en uno de los apartamentos en el edificio PH del Cangrejo, allí en Vía Argentina. Eh, se trataba de, una, de un adulto mayor, en este caso una anciana de alrededor de 90 años de edad, quien residía eh, sola en uno de los apartamentos. Eh, siniestrados en la mañana de hoy. Repetimos: ya los bomberos sofocaron eh, la explosión y el incendio que se produjo, producto eh, eh, de esta explosión y que afectó los pisos superiores del PH El Cangrejo, específicamente el último y se observa aquí el penúltimo eh, piso del edificio. Allí, al menos dos apartamentos resultaron eh, quemados y también afectados otros apartamentos contiguos. Así que, lamentablemente, la, el resultado ha sido el fallecimiento de un adulto mayor de al menos 90 años de edad en esta explosión que se registró en este apartamento.
4: Bueno, lamentable, ¿no? Lo que nos queríamos, es César, que dijimos en un principio, que uh ojalá -huh. no hubiese víctimas fatales, pues la noticia llega ahora con una persona pues, que pierde la vida en este incendio aquí en el área del cangrejo son las 7.23 minutos 7.23 minutos bueno y en otra nota eh, Macario Montes Samudio de 51 años fue asesinado y su cuerpo encontrado en el sector de Silla de Pando en el corregimiento Nueva California en el distrito de Tierras Altas en la carretera que conduce hacia el rendecimiento de la provincia de Chiriquí. Según las primeras investigaciones, Montes salió el sábado al mediodía de su residencia ubicada próximo al Colegio San Agustín en David y se dirigía a fumigar una finca en su propiedad localizada en el sector de Rovira del corregimiento de Potrerillos de Tolega. La víctima, según las autoridades judiciales, presentaba dos disparos, uno en el abdomen y otro en el pecho, y su cadáver estaba a pocos metros de la carretera próximo a un precipicio. Su vehículo fue hallado la mañana del domingo totalmente incendiado en el sector de Bellavista del corregimiento de la Concepción en Bugaba. A la fecha, de acuerdo a estadísticas, se han reportado 13 homicidios en lo que va de este año en la provincia de Chiriquí, que se ha convertido en una provincia violenta también, don César, igual que Panamá y Colón. Así, Así que es. se investiga, don César, el tema.
1: Bueno, es que el, la delincuencia no se y detiene, don Juan de Dios. Mire lo que ocurrió en la provincia de Coclé, específicamente en el distrito de Penonomé, ahí en plena inter. ¿Qué ocurrió? Eh, se han ro eh, bueno, llegaron unos delincuentes y se robaron la valija de un supermercado con 23 mil dólares en efectivo. Esto ocurrió cuando dos sujetos, arma en mano, le robaron esa valija con unos 23 mil dólares en efectivo a una colaboradora de un supermercado ubicado en Penonomé, provincia de Coclé, cuando ésta salía del local comercial para realizar el depósito bancario. Eso ocurrió específicamente en el Eco Market, ubicado en la vía panamericana. ¿Usted recuerda el accidente de tránsito que se registró y explotó un carro? Se incendió un carro en Penonomé sí. eh, hace como dos días. Sí. Bueno, del otro lado de la carretera enfrente está este supermercado que fue... Eh, 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 víctima de los ladrones, don Juan de Dios. Enfrente de ese accidente, donde estaba la vía allí, se ubica este, este centro comercial con este comercio. Según informaciones preliminares, al parecer los asaltantes estaban acechando a la dama desde mucho antes que ella saliera del supermercado con la valija en mano, por lo que una vez que lo hizo, los sujetos la encañonaron y se formó un forcejeo antes de que ella pudiera subirse a un panel blanco en el cual se trasladaría al banco. Bueno, es lo que ocurrió. Bueno, para eso paciosos. no hay, don
4: César, los carros de seguridad, los carros blindados. Sí,
1: también hay, pero hay que ver si los comercios tienen el servicio o no.
4: Ah, bueno, ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Si eso lo lleva a un carro de seguridad blindado con agentes de seguridad, no pasan estas cosas.
1: Así es. Bueno, bueno, los
4: delincuentes se dieron a la fuga
5: corriendo ¿no? formas, por la Panamericana.